0: Insider Daily Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Dienstag, den 17. Januar 2023. Mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten jetzt zusammen in den Tag mit diesen News.
1: E-Commerce-Plattformen müssen Privatverkäufe melden, Fake-Kampagne gegen den Klimawandel Microsoft droht EU-Kartellwarnung wegen Activision-Deal und Teslas Cybertruck vor Produktionsbeginn.
0: Tagesprogramm. Diese News erwarten euch gleich. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter mit Investments und Exits. Hier ist Martin Janicki, Partner bei Cavalry Ventures, zu Gast und spricht heute mit Jan über die Finanzierungsrunde von Arons. Am Mittag folgt ein Interview zur Finanzierungsrunde von der Founders League und am Nachmittag gibt es die Insights zur Finanzierungsrunde von Fuel Green. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten, gelesen von Frank Philipp.
1: E-Commerce-Plattformen müssen Privatverkäufe melden. Dem seit Jahresanfang geltenden Steuertransparenzgesetz der EU zufolge müssen E-Commerce-Plattformen wie eBay, eBay-Kleinanzeigen, Etsy oder Vinted auch Transaktionen von Privatpersonen an Steuerbehörden übermitteln. Ob die Plattformen nur diese Transaktionen weiterleiten oder sämtliche Umsätze der Verkäufer ist noch unklar. Die Daten umfassen dann Name, Adresse, Bankverbindung und Steuer-ID der Verkäufer. Erlöse, Gebühren und Provisionen müssen ebenfalls gemeldet werden. Von der Regelung sind auch Plattformen betroffen, die Dienstleistungen anbieten, wie etwa Airbnb. 30 Verkäufe pro Jahr oder weniger als 2000 Euro an Einnahmen gelten als Grenze. Gewinne unter 600 Euro aus privaten Veräußerungsgeschäften bleiben steuerfrei. Damit ändert sich also für Nutzer, die nur gelegentlich alte Sachen verkaufen, erstmal nichts. Fake Kampagne gegen den Klimawandel. Das Fintech Grony hat mit The Rise Real Estate eine Fake Kampagne rund um den steigenden Meeresspiegel gestartet. Der Claim des Hamburger Startups lautet, jetzt in zukünftige Strandimmobilien investieren und vom Klimawandel profitieren. Über ein angebliches Startup sollen Kunden von A-Lagen mit Meeresblick profitieren und laut CEO Jens Zastro die Gunst der Stunde nutzen. Die Aktion soll Grony zufolge zeigen, dass Menschen auf der Suche nach attraktiven Geldanlagen oftmals Umwelt- und Naturschutz ausblenden. Dass die Kampagne bei einigen Menschen nicht gut ankommt, war einkalkuliert und beabsichtigt. Mittlerweile ist die Aktion, bei der auch Werbetafeln in Norddeutschland aufgestellt wurden, wieder gestoppt worden. Aus The Rise Real Estate wurde inzwischen Stop The Rise. Wie erfolgreich die Werbeaktion war, ist hingegen unklar. Sammelklage gegen Stable Diffusion und Midjourney die Anwaltsfirma Joseph Severi und der Autor Matthew Butterick haben eine Sammelklage gegen den Stable Diffusion-Entwickler Stability AI, Midjourney und Deviantart eingereicht. Sie sollen Produkte entwickelt haben, die die Rechte von Kreativen unter dem Deckmantel künstlicher Intelligenz verletzten. Butterick hatte zuvor bereits eine Sammelklage gegen Microsoft, GitHub und die KI-Schmiede OpenAI eingereicht. Die Unternehmen würden sich die Arbeit von tausenden Künstlern ohne Zustimmung, ohne Anerkennung und ohne Entschädigung aneignen. Stable Diffusion wird dabei als Parasit bezeichnet, der Künstlern jetzt bereits irreparablen Schaden zufügt. KI müsse für alle fair und ethisch sein. Es müsse ein Gespräch in Gang kommen, wie KI mit der menschlichen Kultur und Kreativität koexistieren kann. Microsoft droht EU-Kartellwarnung wegen Activision-Deal. Microsoft wird wahrscheinlich eine EU-Kartellwarnung zu seinem 69 Milliarden Dollar schweren Übernahmeangebot für Activision Blizzard erhalten, wie Insider berichten. Die Europäische Kommission bereitet demnach eine Mitteilung mit Beschwerdepunkten vor, in der sie ihre Bedenken gegen die Übernahme darlegt. Bis zum 11. April 2023 muss die Kommission eine Entscheidung treffen. Microsoft zufolge arbeitet man weiterhin mit der EU-Kommission zusammen, um alle Bedenken auszuräumen. Das Ziel sei es, mehr Spiele für mehr Menschen zugänglich zu machen und diese Vereinbarung wird dieses Ziel unterstützen. Als erste Gegenmaßnahme hatte Microsoft im vergangenen Monat eine 10-Jahres-Vereinbarung mit Nintendo getroffen, um das populäre Spiel Call of Duty auf Nintendo-Konsolen verfügbar zu machen. Auch für eine ähnliche Vereinbarung mit Sony sei man offen. FTX darf Vermögenswerte verkaufen Die implodierte Kryptobörse FTX hat Gerichtsunterlagen zufolge die Erlaubnis erhalten, einige ihrer Vermögenswerte zu verkaufen. Unter anderem ist der Verkauf der Derivatbörse LedgerX und der Handelsplattform Embed Technologies freigegeben worden. FTX Japan und FTX Europe Dürfen neben anderen Niederlassungen veräußert werden. Mit den Erlösen sollen geschädigte Kunden kompensiert werden. Am Kauf Interessierte haben noch bis zum 1. Februar Zeit, um ihre Absichten mitzuteilen. Bislang umfasst die Liste der Interessenten rund 117 potenzielle Käufer. Durch die Veräußerung bestehe für Kunden der Börse weiter die Chance auf eine Entschädigung. Erst letzte Woche hatten die Insolvenzverwalter etwa 5 Milliarden US-Dollar sichergestellt. Teslas Cybertruck vor Produktionsbeginn Nach Angaben von Teslas Chefdesigner Franz von Holzhausen ist der Cybertruck fertig und soll noch in diesem Jahr produziert werden. Eine Markteinführung stellt er zwischen Mitte Juni und Mitte Juli in Aussicht. Er gibt allerdings auch an, dass man während des gesamten Produktionsprozesses noch konsequent und ständig an jedem Detail arbeite. Erstmals war der Elektro-Pickup 2019 vorgestellt worden. Ursprünglichen Plänen nach sollte er Ende 2021 in den Verkauf geschickt werden. Wie hoch der Preis des Cybertrucks letztlich ausfällt, ist weiterhin unbekannt. Vorgestellt wurde er für 45.000 Dollar. Es sollen 1,5 Millionen Vorbestellungen eingegangen sein. Russische Hacker nutzen ChatGPT. Einem Bericht des Cybersicherheitsunternehmens Checkpoint Research zufolge versuchen russische Hacker den Chatbot ChatGPT zu nutzen, um bösartigen Code für Mailware zu schreiben. In einschlägigen Foren diskutieren sie unter anderem, wie sich die bestehende Geoeinschränkung von ChatGPT besser umgehen lassen kann. Dazu zählen Beschränkungen für IP Adressen, Zahlungskarten und Telefonnummern, die für den Zugang zu ChatGPT aus Russland erforderlich sind. Laut Sergei Szykiewicz, Threat Intelligence Group Manager bei Checkpoint, soll der Chatbot Teil von kriminellen Aktivitäten werden. KI-Robbenbabys sollen Astronauten helfen Japanische Forscher testen die Auswirkungen von KI gesteuerten Kuschelrobotern auf Astronauten, die künftig zum Mars unterwegs sein könnten. Die künstliche Intelligenz des Robbenroboters ermöglicht es ihm, auf Berührungen zu reagieren, sich Gesichter zu merken und Handlungen zu erlernen und zu wiederholen, die bei Menschen eine positive Reaktion auslösen können. Wir haben untersucht, wie der Robbenroboter Paro das Gefühl von Stress und Isolation mildert. Und die Daten werden für die Forschung bei zukünftigen analogen Missionen nützlich sein, heißt es in dem Bericht über die Simulation. Die KI-Robbenbabys verfügen über zwölf taktile Sensoren und berührungsempfindliche Schnurrhaare sowie über ein Netzwerk von Motoren und Aktoren. Paro ist 57 cm lang und wiegt 2,6 Kilo. Er ahmt auch die Geräusche eines echten Robbenbabys nach und ist so programmiert, dass er tagsüber wach und nachts schläfrig ist. Twitter-CEO Elon Musk hat via Twitter den Unterschied zwischen Twitter und Instagram erläutert. Er glaubt, dass Instagram Menschen depressiv macht, während Twitter sie wütend macht. Bereits im Jahr 2018 erklärte er im Joe Rogan Experience Podcast, dass eines der Probleme bei sozialen Medien ist, dass die Leute so aussehen, als hätten sie ein viel besseres Leben, als sie wirklich haben. Aus seiner Sicht sollten Menschen eventuell weniger Zeit auf sozialen Medien verbringen. Das Unternehmen Beautiful.ai hat ein generatives KI-Tool namens DesignerBot vorgestellt. Es basiert auf künstlicher Intelligenz und ist auf die automatische Erstellung von PowerPoint-Präsentationen spezialisiert. Wie andere KI-Tools auch, arbeitet DesignerBot auf der Grundlage von Texteingaben, mit denen Nutzer über die Ästhetik des Layouts, Texte, Fotos und Symbole entscheiden können. Das von der Bundesregierung neu gegründete Startup Deutsche Energy Terminal GmbH hat seinen Geschäftsbetrieb aufgenommen. Seine Aufgabe ist es, die fünf staatlich angebieteten schwimmenden LNG Terminals an den Standorten Wilhelmshaven, Brunsbüttel, Stade und Lubmin zu betreiben, teilte das Wirtschaftsministerium mit. So will die Bundesregierung die Energieversorgung sichern, nachdem die Gaslieferungen aus Russland im Zuge des Krieges gegen die Ukraine eingestellt worden waren. Der auf Apple-Produkte spezialisierte Technikhändler Graves hat angekündigt, dass man in seinen rund 40 Geschäften in Zukunft nur noch bargeldlos bezahlen kann. Der Anteil an Bargeld sei ohnehin seit Beginn der Pandemie zu vernachlässigen gewesen. Nach einem Testlauf in ausgewählten Shops habe kompletter Bargeldverzicht zu keinem negativen Feedback geführt. Laut Medienberichten könnte Apple am heutigen Dienstag seine ersten neuen Hardwareprodukte in diesem Jahr vorstellen. Dies berichtet zumindest der in der Regel treffsichere und mit guten Quellen ausgestattete Blogger John Prosser. Was genau vorgestellt wird, ist hingegen unklar. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Dienstag, den 17. Januar 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene ja, das waren auch schon die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank Philipp und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt, wie immer, die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Martin Janicki, Partner bei Cavalry Ventures. Aerons, ein Anbieter von robotergestützten Wartungs- und Inspektionsdiensten für Windkraftanlagen, gab am Montag bekannt, dass das Unternehmen in einer von Lightrock und Haniel geleiteten Runde 30 Millionen US-Dollar an Wachstumskapital erhalten hat. Das lettische Unternehmen hat einen Roboter entwickelt, der Windturbinen säubert und inspiziert, damit Menschen es nicht tun müssen. Dazu aber später mehr in der Rubrik Investments und Exits. Um 13 Uhr begrüßen wir Julian Rauch, Gründer und Geschäftsführer der Founders League. Das Startup konnte seine erste Finanzierungsrunde erfolgreich abschließen und möchte das Startup für Startups werden. Laut eigenen Angaben liegt das Unternehmen jetzt bei einer Bewertung von 5 Millionen Euro. Das Geld kommt unter anderem von prominenten Business Angels, dazu aber später mehr um 13 Uhr. Und in unserer Nachmittagsfolge geht es weiter mit Sebastian Becker, Co-Founder und CEO von Refuel Green. Das Unternehmen entwickelt eine Technologie, welche die Herstellkosten von E-Fuels signifikant reduzieren möchte. In einer pre seed runde hat das Dresdner Startup nun 1,2 Millionen Euro unter der Führung des Hightech-Gründerfonds eingesammelt. Das alles und natürlich noch viel mehr nachher um 16 Uhr. Ja, das war jetzt auch schon mal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible, Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.